0: C'est Maël Tafou, j'espère que vous allez très bien. On est toujours avec Basile Brigandé pour la deuxième partie du podcast sur les supporters qui réagissent à la fan expérience post-confinement. Dans la première partie, on a parlé de la fan expérience en huis clos et dans cette deuxième partie, on va parler de l'attente des supporters pour le retour du public dans les stades. Ça commence tout de suite Donc Salut Basile, on est de retour pour la deuxième partie de ce podcast où tu nous donnes l'avis, ton avis sur euh, les solutions mises en place post-confinement pour la reprise des championnats. Ouais. Dans la première partie de ce podcast, on a parlé des solutions mises en place pendant le huis clos, tu nous as donné ton avis. Et maintenant, on va parler des solutions mises en place pour la reprise du championnat lorsque les supporters auront le droit de revenir au stade. Alors, est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu ta présentation dans la partie 1.
1: Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, bienvenue aux auditeurs de, de, de Striker. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, allez-y. C'était vraiment, vraiment sympa de pouvoir discuter de tout ça. Je vais me représenter assez rapidement. Donc moi, c'est Basil Brigandet. J'ai 22 ans. Je suis YouTuber et podcasteur euh, spécialisé dans les tribunes et dans les, la passion pour les stades de football. Je voyage à travers l'Europe pour voir des matchs de football et je le partage sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, j'invite aussi des, des passionnés comme moi de voyage et de football sur mon podcast, Grand Opcast, pour aller partager cette expérience des matchs. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est toujours un plaisir de parler foot. Niveau fun expérience, euh, j'en vis pas mal. Et c'est pour ça que c'est cool de, de parler de tout ça aujourd'hui avec vous.
0: Toi, donc, comme tu viens de l'expliquer, ta passion, c'est, c'est les stades. Te rendre au stade, aller voir le foot dans les stades, vivre le foot dans les stades. Oui. Donc, j'imagine que tu n'as qu'une seule hâte, c'est que les guichets rouvrent. Oui et de pouvoir retourner au stade. Quelles sont tes attentes vis-à-vis des, des clubs pour, la, pour cette reprise
1: Je n'ai pas vraiment d'attente, parce que je sais que la problématique est vraiment, euh, vraiment compliquée. Je suis, je suis déjà euh, habitué au fait que euh, je ne vais pas remettre le pied dans un stade d'ici un bon moment. Là-dessus, euh, c'est, c'est quelque chose de, euh, qui, est, qui est déjà, déjà bien enregistré. Après, euh, ce que j'attends des des clubs, c'est que euh, tout soit fait déjà en sécurité, qu'on n'aille pas précipiter les choses, même si ça m'arrangerait au niveau de mon business et et au niveau de de tout ce que je fais sur les les réseaux. Ne pas précipiter les choses, ne pas vouloir faire les choses à moitié, euh, préférer euh, la sûreté plutôt que... euh, que, euh, Comment dire Je ne sais pas comment dire ça, mais euh, ne pas se précipiter vraiment, ne ne pas aller euh, vouloir ouvrir à tout prix pour, pour ouvrir. Parce que ça peut être problématique, ça peut créer des problèmes au niveau de, du choix des fans, comment on, on va se mettre d'accord sur les fans qui vont aller au match ou pas. Dans certains stades, ça sera problématique, dans d'autres moins. Mais voilà. Et après, que ça soit, euh, ouais, sécuritaire. Que ça soit sécuritaire, qu'on puisse avoir des choses qui soient adaptées. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment la première chose qui me vient, qui me vient en tête, qu'on ne fasse pas les choses trop vite, mais qu'on les fasse, qu'on les fasse bien.
0: J'essaie de te poser des questions assez larges pour ne pas biaiser ton avis, mais euh, sur ces questions-là, du coup, est-ce que tu as une préoccupation en particulier
1: Alors, j'en ai pas comme ça, première, euh, première vue. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, le, à l'imaginer, ce, ce retour au stade. J'ai du mal à visualiser en fait, des stades avec, euh, avec des supporters, par exemple, euh, qui soient disposés euh, en quinconce, différemment sur les, dans, les, dans, les, dans les tribunes. Euh avec beaucoup d'espacement et tout ça. J'ai du mal à le visualiser, donc euh, c'est, assez, c'est assez compliqué. Euh, après, qu'on puisse, avoir, euh, qu'on puisse quand même supporter notre équipe, être présent et, euh, et faire, des choses, euh, faire des choses comme on peut avoir l'habitude de, de les faire dans les stades, venir se déplacer, aller à sa place, euh, échanger quand même un, un minimum avec les gens qui sont autour de nous, euh, c'est, je pense, intéressant et important. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas vouloir réouvrir pour mettre un, une personne un siège sur deux absolument à tout prix parce que ça ne sera pas possible et ça peut vraiment nuire à l'image du, du football en elle-même parce que si le football ne montre pas et le sport en général ne montre pas le bon exemple et que les qui arrivent à ce niveau-là, ça peut plus nuire qu'autre chose.
0: ouais c'est vrai que ça, c'est une vraie question de comment est-ce qu'on va disposer les fans nous, euh, je t'avoue qu'on a eu un, un petit débat euh, sur ce sujet D'accord. on en a parlé dans un podcast euh, avec Adrien Danjou et Émeric Pijanowski où on disait que peut-être que finalement euh, comme euh, la RATP et la SNCF les stades pourraient autoriser des regroupements de fans dans la mesure où ils vivent ensemble Donc, par exemple une famille qui vient pourrait euh, s'asseoir euh, à quatre, euh, sur quatre sièges euh, côte à côte euh, le client, ouais. voilà, euh, et euh, voilà, se dire, bah, quand on remplit le stade, on vend euh, une rangée sur deux, par exemple, et dans chaque rangée, on vend que 60% des places, ou quelque chose comme ça, pour que ce soit plus des petits petits attroupements dans chaque tribune, plutôt que vraiment un fan, une, une, un siège sur deux.
1: D'accord, ok, mais je, c'est vrai que je suis pas trop au courant de ce qui se fait au niveau des autres services, parce que je pense que les transports sont des bonnes, des bons exemples, pour le coup. Euh, ouais. C'est important d'ailleurs dans le sport, et en général, ça j'ai envie d'en, d'en parler, d'avoir euh, des spécialistes au sein des clubs, des gens qui bossent au sein des clubs, qui n'ont pas forcément des expériences et de passionnés euh, qui soient tournés, orientés foot, mais d'avoir vraiment cette vision avec euh, d'autres spécialisations qui viennent d'ailleurs. Euh, parce que je pense que le, le football, et la fan expérience en général et le sport en général a vraiment besoin de s'ouvrir vers les autres, euh, vers les autres euh, choses. Et ça se fait très bien dans d'autres pays de recruter des personnes qui sont, euh, qui sont issues d'autres endroits, qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes qualifications que celles attendues, mais qui peuvent apporter un plus. Moi, je l'ai vu là-dessus, par exemple, au, aux Pays-Bas, où la personne qui est en charge de la fan expérience et de... Ouais, si, vraiment de la fan expérience, c'est un ancien supporter. C'est le gars qui a créé la, le groupe des supporters du club, qui était le groupe Ultra, et qui, euh, depuis 25 ans, travaillait bénévolement, bénévolement pour ce groupe Ultra. Un jour, il a eu un... Il a eu un il lui a eu un dossier à présenter en fait, au club pour animer le stade, et le président l'a regardé, il lui a dit, bah, viens travailler avec nous. Et donc aujourd'hui, il est au cœur du club. Et alors qu'à la base, il n'a pas vraiment toutes les formations euh, nécessaires. Mais par contre, il apporte cette euh, connaissance de tout ça. Donc pour moi, c'est important aussi d'aller regarder ouais. euh, cette, euh, cette partie des choses, ce qui se fait ailleurs, et euh, comment on va pouvoir euh, réunir, euh, réunir tout le monde. voilà C'était un petit aparté comme ça, mais euh, je pense que c'est, c'est aussi
0: c'est euh, ouais, important. Très intéressant. D'aller voir
1: ce qui se fait ailleurs, parce que il y a des, des services qui sont déjà en place pour permettre d'accueillir un public, parce que c'est un public dans un wagon, c'est un public comme un, comme un autre, un public qui est assis, qui est accueilli et qui a un service. Et dans les stades, ça peut être aussi une bonne idée. Donc moi, je n'ai pas d'idée à, prom- à première vue comme ça, parce qu'en tant que supporter, c'est vrai que j'ai cette vision beaucoup de masse et de groupe là-dessus qui, pour moi, est assez dominante. Par contre, euh, je serais d'avis d'aller, d'aller consulter les personnes qui euh, travaillent justement dans, dans ces services-là, qui ont déjà eu ces problématiques-là euh, en amont pour accueillir. Et C'est important que les familles, par exemple, puissent s'asseoir ensemble. Euh, toutes ces choses-là, je pense que c'est des bonnes, des bonnes choses à voir. C'est sûr.
0: Oui, c'est clair. Bon, maintenant, je vais te parler de deux trois problématiques. Ouais. Euh, j'aimerais savoir quel est ton avis sur ces sujets. Première, euh, première idée a priori, euh, on ne pourra pas faire rentrer les gens de manière massive comme on le faisait euh, avant le début de ouais. la crise. Idéalement, tu serais prêt, enfin tu aimerais attendre au maximum combien de temps avant le début du match. Arriver ou attendre combien de temps avant le début du match.
1: Alors généralement, quand je vais au stade, j'y vais une heure et demie avant. Euh, quand okay. j'ai, quand je, j'y vais pour, pour travailler, par exemple, avec, pour faire une vidéo. Euh, par expérience, quand j'étais gamin, j'y quand j'y à... je partais à trois quarts d'heure du match pour arriver 30 minutes avant et, et pouvoir rentrer au stade. Donc voilà, sur les petits, petits éléments de contexte. Euh, après, je pense que je serais prêt à attendre quand même un bien… Y a deux heures avant ne me dérangerait pas, par exemple. Voilà.
0: D'accord. Mais je pense que du coup, ça va, amener, ça va demander qu'il y ait un peu de divertissement sur ces deux questions. Bien, bien, bien sûr, et là-dessus,
1: ça peut vraiment apporter des choses très intéressantes. Et ça, je pense que c'est une bonne chose.
0: Ouais, j'espère. J'espère, que, j'espère que ça va faire naître de, de beaux projets. Oui, je pense.
1: Je, je, là-dessus, j'en doute pas trop. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique sur laquelle je ne m'étais, je m'étais, m'étais pas posé cette question avant, de, avant que tu me la poses, là. Mais euh, de devoir faire attendre les gens et devoir organiser l'entrée au stade va sûrement obliger les clubs à proposer des choses différentes et, et vraiment d'innover là-dessus et je pense qu'on on est, on peut voir des, des bonnes choses arriver à ce niveau-là et ça peut euh, permettre encore de diversifier euh, ce qui se fait autour des stades parce que pour l'instant, euh, le modèle c'est euh, je me gare j'arrive, je vais au stade et, euh, et je profite de mon match alors qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup d'autres choses comme ça peut se faire notamment aux US euh, où il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont ce qui permet d'étaler, en fait, euh, d'étaler l'arrivée des gens et, et permettre des choses différentes qui vont aider dans cette période.
0: Ouais, je pense que là on va avoir de de un nouveau modèle qui va dire... Ouais, je pense. Ouais. S'il, y a, s'il y a un bon divertissement en amont, euh, ça peut être quelque chose qui, qui reste et qui devient encore mieux une fois que voilà, on a la possibilité de faire des animations où les gens ont le droit d'être à plus de mettre les enjeux bien
1: en sûr, bah là de toute façon dès qu'on sera si on, option, de... on est efficace et opérationnel comme ça, quand les gens sont déjà avec des restrictions forcément après ça peut être que, que bénéfique et on va vraiment, euh, vraiment devoir changer Il y a, toutes les crises entraînent des changements et là ça en est un gros et avec des gros enjeux derrière et c'est aussi le moment de poser cette réflexion là-dessus. Et c'est bien qu'il y ait ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on sait que dans les clubs, les personnes qui bossent dans des clubs, euh, si elles écoutent, elles vont se reconnaître sûrement. C'est que c'est vraiment euh, du travail à flux tendu, où on est vraiment euh, dans l'action, dans l'action, dans l'action. On recommence quasiment toutes les semaines la même chose pour essayer de, de faire les choses et de les faire bien. Mais par contre, pour innover, c'est très compliqué. Alors que là, vraiment, dans cette période, ça permet vraiment de se poser et de pouvoir faire ces choses-là. Ouais.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est le bon qui ressort de, de cette Ouais, faut crise. le voir comme ça. faut euh... le voir comme
1: ça. Essayer de, de prendre cette crise et de, de, d'en faire sortir des bonnes choses et de créer des bonnes choses pour la suite. Ouais.
0: Alors, deuxième sujet. On sait que quelque chose qui est quand même très, très sale, globalement, dans la vie, c'est tout ce qui est la oui. monnaie. Est-ce que toi, tu, as, tu te sens prêt à passer en cashless total dans les stades
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, pour moi. Aucun
0: problème pour toi. E-ticket, tout ça. E-ticket, c'est plus commun, mais le full cashless. Pour
1: moi, ce n'est pas un souci. Le full cashless n'est pas un souci. Par contre, le cashless, la carte cashless qui sert uniquement à ça, pour moi, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. C'est plus handicapant qu'autre chose. Par contre, d'avoir tout ce qui est paiement euh, sans contact et euh, paiement aussi mobile, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui va vraiment être intéressant. Et aussi d'avoir absolument partout des M-tickets. Donc, ce pas des e-tickets où on imprime le ticket, c'est des M-tickets où on peut le faire passer via mobile. Oui. Parce que là, justement, ça, ça vraiment. Exactement. Oui, ouais, bien moi. sûr, bien sûr. Mais je sais, je sais encore, moi, c'était un de mes combats. Le premier combat que j'ai mené sur ma chaîne YouTube, c'est d'aller partout dans tous les stades avec mon mobile, avec la place sur mon mobile, pour essayer de voir si ça passait ou si ça ne passait pas. J'ai eu deux endroits comme ça qui me viennent en tête. J'ai eu Feyenoord aux Pays-Bas, à Rotterdam où euh, j'ai pas pu, j'ai dû aller faire un, imprimer un ticket, et à Metz. C'était en août 2019, à Metz, on m'a refusé euh, mon entrée sur mon mobile. Donc c'était clairement écrit qu'il fallait imprimer sa place, là-dessus c'était écrit, euh, mais par contre, euh, voilà, obligé d'aller la faire imprimer après sur, euh, sur, la place, sur euh, l'endroit euh, dédié à ça. Euh, je... J'imagine que c'est, c'est à cause de la, du changement de, des tribunes qui sont en rénovation et que ça sera euh, disponible dans le, le, tribune, le, le stade une fois rénové. Mais par contre, ça me paraît encore, euh, encore problématique parce que, parce que là-dessus, euh, voilà, c'est, c'est quand même une base et de devoir faire imprimer à tout le monde son, son étiquette, c'est pour moi une, une aberration, que ça soit écologique ou, euh, ou juste pratique. C'est, euh, c'était vraiment, euh, vraiment dommage. Et c'est vrai que je le soulignais beaucoup dans mes vidéos, euh, mais maintenant, je lutte plus pour que euh, ça soit plus écrit sur les places, euh, imprimez-les, qu'on puisse donner la consigne aux gens de ouais. les garder sur leur téléphone et que voilà, de plus en plus de gens le font, euh, ouais. que ça soit de tout âge, de tout âge vraiment, je le vois et il euh, faut, faut que ça se fasse de plus en plus là-dessus. Et le cashless bien sûr aussi, euh, de, d'avoir le paiement sans contact, c'est devenu euh, quelque chose de classique dans notre société, dans les stades on ne dépense pas des, des sommes colossales, euh, mais plutôt plusieurs fois des sommes. Et ben pour moi, c'est quelque chose de, d'important, de primordial. Mais surtout, ne pas mettre en place le cashless sous forme de carte pour rien. Mais par contre, qui n'y plus de monnaie, bien sûr. Voilà, j'espère que j'ai été complet.
0: Ok. Ouais, très complet. Et c'est rassurant de savoir que finalement, il n'y a que deux stades parmi euh, les, les, la centaine de stades ouais. que tu as visités euh, qui n'avaient pas le, disposi- de, le dispositif. En plus, tu disais même euh, certainement, que c'était temporaire. Donc, c'est, c'est assez rassurant. Ça veut dire que ça, ça ne sera probablement pas un ouais, gros problème. je pense problème. que c'est...
1: Je pense, que, ouais, cool. ça, je pense que ça ne se gênera pas par la suite. Euh, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place un peu partout. Et ça, c'est, c'est bien. Il euh, y a encore des clubs à l'étranger. Moi, je vois en Angleterre et en Allemagne où on envoie les tickets euh, par la poste. Donc ça, c'est, euh, c'est une, solution de, une solution pour faire les choses. Donc euh, voilà, c'est, ça va peut-être être arrêté à, suite à, à, ce, à ce, ce covid mais euh, voilà, c'était aussi une solution qui était, qui était choisie en Allemagne d'avoir les tickets. Moi, je suis collectionneur de tickets, euh, de tickets papier carton bah ouais, a J'en ai 1500 sujet. chez moi. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Et que
0: ah,
1: okay. je... ouais, j'en ai 1500. 1500 je, quand j'étais gamin pour la petite anecdote, je les récupérais. Je demandais à, aux billetteries de m'en envoyer pour les garder en souvenir et pour. Euh, même les matchs que je n'allais pas voir pour en avoir. Donc, j'en ai 1500 chez moi. Et euh, voilà, avec l'avènement wow. du, du N-Ticket, euh, je, voilà, ça me fait un peu de peine. Mais. Euh, mais je préfère quand même, je préfère quand même avoir, avoir cette étiquette maintenant. Euh, voilà. D'accord. C'est, c'est l'évolution okay. et je pense que c'est une bonne évolution qui doit être faite un peu partout et pour tout le monde.
0: Ok, donc euh, pour ce sujet-là, euh, on est bien. Ah, celle-là, on, l'a, on l'a, la valide totalement. <rire> Alors, euh, gros sujet ensuite, les ouais. buvettes. Les buvettes, euh, est-ce que toi, à l'heure actuelle… Tu utilises des outils de commande à la place euh, Non,
1: non. Pour l'instant, moi je préfère avoir ce okay. temps même quitte à attendre à me déplacer, à, ma pla- à me déplacer de ma place pour aller commander. Et euh, j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça quand j'étais au Stade de France, où j'ai subi pendant euh, tout le match les passages des colis pour les gens qui mangeaient autour de moi. Et clairement, c'était une très mauvaise expérience. Donc je ne suis pas favorable du okay. tout à la, comment dire, à la livraison euh, dans les stades. Dans les, à, à la place. Ça peut être, ça peut être un, peu, un peu étrange à ce niveau-là parce que c'est vraiment une évolution qui euh, peut-être paraît primordiale. Euh, qu'il y ait des gens qui passent dans les, dans, les, dans les tribunes pour distribuer, par exemple, à boire, etc., des boissons, etc., ça ne me dérange pas. Euh, par contre, quand j'ai passé mon match au Stade de France lors de France-Albanie en septembre dernier, euh, à distribuer pendant tout le match, à faire le passeur de colis, de sacs euh, de, de restauration, ça m'a vraiment dérangé pour le coup, et c'était vraiment pas une bonne expérience. Donc euh, là-dessus, faut adapter les choses, et je pense que faut, faut... Ouais. ça peut se faire, mais faut il faut y penser, faut y penser. Ça peut vraiment nuire à l'expérience fan okay. de quelqu'un. Voilà.
0: Donc pour le coup, vente ambulante, mais livraison. Ouais, vente ambulante,
1: ok. Mais, euh, vrai, vente place, ambulante, okay. <rire> J'ai une petite anecdote pour voir un peu qu'on compare et que les auditeurs puissent comparer à ce qui se fait à l'étranger. Je suis allé en Grèce, j'étais voir le match du dernier du championnat de Grèce dans un stade super ancien. C'est le plus vieux club euh, grec. Et, euh, et c'était très drôle parce qu'il euh, y a une personne qui passe comme à la plage avec euh, euh, les fameux chichis de qu'on a euh, sur les plages un peu partout. <rire> bien, qui, oh voilà, qui passait comme ça avec marrant. sa cagette et qui distribuait euh, des bières, euh, des chips, des choses comme ça. Et qui venait alors que le stade était t- t- totalement vétuste. Et ça se faisait. Et euh, voilà, il n'y avait pas énormément de monde, donc euh, c'était assez accessible, il pouvait passer dans les rangées sans gêner les gens, et, et il le faisait, et je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt, bien, plutôt bien fait. Et euh, à, à la limite, je préfère ça que... Euh, je préfère ça... Ben, il ne criait pas qui veut, mais il se rapprochait des gens, et il regardait à peu près les gens qui étaient euh, sensibles et, et qui, étaient, euh, qui allaient être potentiellement des clients, et qui ensuite allaient pouvoir lui acheter des choses. Mais ouais, je trouvais que c'était assez drôle. D'ailleurs, on peut le voir dans ma vidéo en Grèce, au Pagnonios. Euh, et c'était assez, c'était assez drôle ouais je bah bien ouais, bien. Ouais, un... ouais franchement allez, allez-y allez regarder il y a vraiment des choses sympas et c'est vrai que c'est un, c'est un pays qui n'est pas très avancé au niveau de la fan expérience c'est pas leur, leur priorité là-dessus euh, pas du tout mais par contre ils ont ces petites choses euh, voilà dans la tribune les sièges ils sont tellement vétustes qu'ils distribuent à l'entrée euh, des petits coussins pour que les gens ils puissent, euh, ils puissent aller voir le match et ces coussins-là sont ensuite euh, euh, comment dire ramassés par une personne spéciale à la fin du match euh, voilà, c'est, fin, c'est des petites choses, mais euh, bon, c'est, j'ai trouvé ça mignon et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais, c'est original. C'est, original. Et c'est le club du Panionios, qui, der- qui était dernier là euh, pendant le championnat, qui est, qui est l'un des plus vieux et, et qui risque de descendre là. Mais euh, super intéressant. Asse- assez drôle d'ailleurs de voir ces, choses, euh, ces choses-là. Et j'espère pouvoir continuer de voyager dans des pays un peu, euh, un peu plus différents de, de ce qu'on peut avoir nous en France et de faire des clubs aussi un peu plus petits. Parce que c'est là des fois qu'on voit que euh, des clubs avec des petits moyens réussissent à faire des choses sympas avec, des, avec peu de moyens parce qu'ils s'adaptent vraiment à leurs fans et vraiment à leur environnement et c'est ce qui est le plus important pour moi dans la fan expérience c'est parce que le club va mettre en place des choses immenses mais vraiment que le club mettre, met, met en place vraiment des choses qui sont adaptées à lui, qui sont adaptées à ses moyens et adaptées à la, à la vision de ses spectateurs
0: Ok parce que du coup euh, pour revenir à, à notre discussion sur euh, originelle sur, le, sur, oui. le, sur la buvette euh, la, 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 le problème était euh, quand tu as uniquement une buvette qui est euh, en service direct dans les dans les, dans, les, dans les cursives, généralement tu as un oui. attroupement à, oui, oui, à la mi-temps. Ouais. Donc comment est-ce qu'on évite ça Vente ambulante exclusivement. Euh... C'est ce, qui te... C'est ce qui te Là, C'est ce j'ai que... réfléchi en temps, temps normal,
1: plus, en fait. pour, euh, dans ma réflexion en temps normal. Euh, après, avec un public qui est disp- dispatché dans les stades, ça sera peut-être également plus simple de livrer pour la période euh, la livraison à la place. Là-dessus, euh, là-dessus, je pense que pour la période, ça peut être quelque chose de bien. Moi, il faut vraiment remettre en, cont- en contexte. C'est vrai que j'ai réfléchi au niveau de quand un stade est plein, comment on va faire par contre, s'il y a de la place et de l'espace pour justement bah, faire de la commande à distance, pourquoi pas Ouais, là, pourquoi pas Voilà.
0: Ou après peut-être euh, faire des, je réfléchis comme ça, hein, mais des, tu vois, tu commandes en avance ou alors tu commandes à ta place et tu n'as le droit de te déplacer que quand tu reçois une notification euh, votre commande. Est ouais, place.
1: je pense, je pense que c'est aussi quelque chose de, de pas mal ou de mettre à disposition aussi. Euh... Euh, lors de la commande de la place, si euh, on met en place ça, d'avoir euh, la possibilité de, de euh, connaître la préférence de la personne si elle va préférer manger avant, pendant, après, etc. Et de pouvoir mettre en place des choses euh, par rapport à ça. Je ne sais pas comment c'est, c'est possible, mais ça peut être aussi euh, quelque chose d'intéressant, au moins pour préparer pour euh, déjà avoir... Euh, les choses de prête, parce que c'est vrai que bah, déjà juste sur l'expérience des fois tu, tu sors le match du match je sais pas si tu vas avoir à manger à la sortie du match parce que tes buvettes sont fermées <rire> des fois je comprends pas trop ça mais là de ouais. connaître un peu les préférences des gens en fonction du match et en fonction de l'horaire ça peut être aussi intéressant voilà
0: ça sera peut-être plus faisable si on est beaucoup plus sûr du ticket, oui bah oui justement ouais ouais justement un peu comme toi, ouais, le délire de l'avion. C'est ça,
1: justement, justement. Et, euh, mmh. et aussi, ouais, voilà de, de pouvoir commander à tel moment euh, pour euh, justement louper aussi le moins de matchs possible. Ça aussi, c'est un enjeu, parce que quand les gens, moi, ça m'énerve le plus possible. Ça m'énerve vraiment énormément, les gens qui partent à, à la 40e minute, à 5 minutes de la mi-temps, pour pouvoir être bien dans la queue, etc. et, et pas attendre trop longtemps. Alors que là, justement, ça, ça retirera aussi cette, cette partie-là, d'avoir juste à partir au moment où on a besoin d'aller chercher sa commande. voilà Je pense que c'est une bonne bonne chose, une bonne réflexion en tout cas, et quelque chose à à étudier, parce que ça peut avoir des avantages et pendant cette période-là, et après. À creuser.
0: À creuser, ouais. Alors, maintenant, on passe à euh, ma dernière dernière question, ma dernière problématique. Euh, La sortie du match la sortie du match, ça va être un moment euh, crucial, parce que euh, j'imagine que tu l'as déjà euh, ouais. vécu plus d'une fois, euh, la ruée vers euh, le métro, les gens qui s'engouffrent dans le parking, je pense que ce sera des choses euh, inimaginables dans les, dans les mois Impressive. à venir, voire dans les années à venir. Euh, a priori, on serait sur, un, sur, sur des périodes d'évacuation des stades beaucoup plus longues, peut-être jusqu'à une heure, voire une heure et demie. Toi, globalement déjà sans que je te donne aucune aucune piste quel est ton ressenti sur Alors ça moi
1: comme ça si on est déjà en période et comme ça moi déjà pour la fan expérience en elle-même je pense que c'est très très important d'avoir des lieux de rétention post match des fans d'avoir des espaces parce que les fans ouais. euh, quand on a envie de quand on a vu le match au stade la plupart des choses qui nous manquent c'est le ralenti du but c'est euh, euh, l'après-match la, la, la diffusion de la conférence de presse euh, des interviews des joueurs etc et pour moi je pense que c'est important et que c'est possible de le mettre en place je l'ai vu aux Pays-Bas notamment à Erenvin où le club m'a accueilli et m'a fait visiter un peu tout ce qu'il faisait ils font des choses très très bien au niveau de la fan experience donc c'est là aussi que le monsieur comme j'ai parlé juste avant avait été embauché euh, alors qu'il c'était un supporter avant, avant tout ça euh, et donc, j'ai pu vraiment filmer tout ouais. ça. Et après le match, ils ont un lieu, un espace où ils retiennent les gens. Donc, les gens consomment, etc. Donc, ça, c'est top pour les clubs. Et les gens sont là. Ils ont des télés où ils peuvent voir l'après-match, les interviews des joueurs, euh, revoir les buts, euh, les buts de, du championnat également. Euh, tout, tout ce que font les fans quand ils sont chez eux, en fait, mais individuellement sur leur téléphone, en fait. Et eux, ils le ils permettent okay. directement à la ouais. sortie du stade, retransmis souvent en direct, parce que la conférence de presse, elle se fait juste après donc c'est assez simple, Euh, et retransmis comme ça à disposition des des fans, parce que sinon, euh, bah tu rentres, tu tu vas sur ton smartphone, tu tu regardes. Ça permet, je pense, de de pouvoir étaler, de pouvoir faire une proposition aux fans pour euh, rester dans des lieux où ils vont apporter de la richesse également au club, mais également bah là dans la problématique qu'on est en train de de, de poser, de justement bah, permettre l'étalement de ce départ du stade. Voilà, je pense que c'est déjà une première chose. Si tu ne me donnes pas d'indication particulière je pense que c'est une chose à, à penser parce que c'est assez simple à faire, à faire et à mettre en place. Et je pense qu'il y aura un public aussi pour ça.
0: Oui, mais bah en fait, c'était vers là que je, que je t'aurais guidé euh, si tu n'avais en fait... pas eu euh, cette idée. Euh, donc, euh, super. On, les, les grands esprits se rencontrent. Parce qu'effectivement, on s'était posé cette question avec Adrien et Emeric de bah, « tu gardes tes... » Tes supporters dans le stade pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie après la fin du match. Euh, il faut les divertir. Avec quoi est-ce que tu les divertis Moi, ce qui, ce que, ce, ce, ce qui m'inquiète, c'est pas que ça m'inquiète, mais ça me ça pose. Ouais. C'est un vrai ça problème. Hein. Ça ça, ça, déjà, déjà dans le, désolé
1: de te couper, mais c'est vrai que c'est en, en temps normal, c'est déjà un problème. Moi, j'ai, j'avais pu enfin, discuter ouais. comme ça à Bordeaux quand j'avais été pour Bordeaux-Marseille avec, euh, avec Paul Bouffard qui, euh, qui écoutera sûrement ouais. ce podcast et qui. Euh, fait partie de l'équipe de Fan Experience de de Bordeaux et ils ont vraiment cette problématique-là déjà de de vider le stade de façon euh, sans sans qu'il y ait énormément de bouchons et la Fan Experience faisait partie de tout ça. Euh, Mettre en place des moments euh, pour les fans à la fin du match et essayer de les retenir pour que tout le monde ne parte pas ensemble en voiture et que ça crée des bouchons énormes. C'était déjà au cœur du du problème et et là-dessus, je pense que ça va encore amplifier tout ça. Voilà, désolé de t'avoir coupé mais je pensais que c'est bien là-dessus.
0: Oui, bah, mais c'est, c'est, je pense qu'on on a les mêmes, les mêmes questions. Moi, ce qui, ce qui m'intriguait, euh, ça, c'est, c'est une question qu'on a soulevée euh, avec Émeric et Adrien, effectivement, le côté tout le monde rentre dans le RER en même temps à la sortie du Stade de France, tout le monde se rue vers les mêmes lignes de métro euh, pour retourner à, à Paris, euh, dans, dans, plus dans le centre de Paris, quand on sort du Parc des Princes, euh, les, les embouteillages sur l'A1 quand on sort du Stade de France. Quand on voit ça, alors qu'on est encore dans de, de la sortie libre, euh, je me dis, là, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui m'intrigue, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est quel type de contenu euh, vidéo tu diffuses à tes fans quand tu viens de te prendre ouais. une sacrée défaite. Parce que moi, tu vois, si je suis dans le stade et que euh, mon équipe vient de perdre 5-0, je n'ai pas particulièrement envie ouais, de voir les bah ça, c'est, c'est ce c'est tout à l'entrée.
1: C'est tout à fait une problématique, une, une vraie question. Euh, moi là pour le coup à, au match où je suis allé euh, à Rennes, c'était contre l'Ajax et, et bien sûr ils ont, ils ont perdu parce que l'Ajax est au-dessus euh, j'ai pas pu aller voir comment ça se passait euh, mais je pense que là-dessus du coup il faut, faut plus s'orienter sur l'accueil et, la, et en fait faire un après-match comme ça se fait dans, dans un bar ou euh, ces choses-là faire quelque chose qui soit, qui soit plus orienté là-dessus euh, et du coup, euh, du coup, peut-être voir plus sur le futur euh, et voir, essayer de, de projeter en fait, les fans sur, sur des choses. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi, c'est aussi une problématique, hein, forcément, quand on, on, on fait une proposition d'un, d'un truc, il y a forcément le, le reverse. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà, essayer d'axer beaucoup plus sur, euh, sur l'humain et le confort des gens pour, euh, pour que, euh, qu'on, qu'on puisse les, les retenir. Mais c'est vrai que c'est, c'est la problématique. C'est la problématique. Quel contenu on, on, on leur diffuse ouais.
0: Ben oui. je pense que c'est une, une super idée je ne sais pas à quel point on pourra faire on pourra avoir un, un aspect un petit peu euh, after match euh, regroupé, dans, regroupé presque comme dans un bar ben, parce compte, qu'il ouais. y a toujours ce souci de, de distanciation sociale euh, si, les joueurs, si les supporters doivent rester dans les travées effectivement la solution vidéo est, est top, si les supporters peuvent euh, peut-être, peut-être des petits regroupements, peut-être que ce sera autorisé euh, ouais, ça peut être, peut être une solution aussi.
1: mais euh, c'est vrai que comme ça à imaginer sans avoir vraiment eu de comment dire, de, de choses à grandeur euh, réelle sans pouvoir euh, être dans l'imagination c'est vraiment le problème hein, actuellement hein, parce qu'on est vraiment dans une situation, euh, ouais. une situation vraiment inconnue, inédite et, euh, et tout le monde essaye de, d'avoir, euh, d'avoir une, une idée une vision là-dessus et c'est vraiment, vraiment très très difficile, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs échanger tous ensemble, tous les acteurs euh, de ce monde-là puissent échanger ensemble. Parce que pour moi, c'est vraiment primordial parce que tous les clubs ne sont pas concurrents. Euh, les, les clubs sont concurrents sur le terrain, mais ne sont pas concurrents en dehors. Et euh, c'est pour ça aussi que euh, participer à, à ce podcast, par exemple, c'est une très bonne chose, de pouvoir échanger, euh, que tout le monde puisse avoir la parole, de créer des groupes euh, de, pa- de parole ensemble, euh, à travers les différents réseaux. Euh, ça, je pense, que c'est des, des perspectives qu'on, qu'on peut avoir quand on travaille dans, dans des clubs, justement pour qu'ensemble, les idées se, se fassent, parce que là, il n'y a plus de concurrence, parce qu'il voilà, ne faut pas se dire qu'un supporter qui, euh, qui habite à 200 km d'une ville va aller euh, dans la ville pour aller voir le, club, le match le vendredi soir ou euh, le samedi soir. C'est, c'est pas comme ça que ça se passe, on le sait très bien. Et là-dessus, il y a une vraie réflexion qui est très complexe, qui ne peut pas se penser seule. Et par contre, euh, avec tous les différents acteurs et et toutes leurs idées, il y a des bonnes choses à faire. Ouais, ouais. Ouais. (rire) Bah ouais.
0: Bien dit. Très bien dit. Je pense que c'est le moment de serrer beaucoup les coudes. coudes. Euh, euh, On a a bien couvert la partie retour à l'intérieur du stade du jour de match. J'ai une dernière question pour toi qui est sur la partie euh, plus sur le long terme. Euh, toi, du coup, tu es tout le temps dans les stades, oui. tu es un grand habitué des stades. Est-ce que, euh, est-ce que tu te sens prêt, dès que les stades vont réouvrir, dès que les stades vont réouvrir à retourner dans les
1: stades Moi, perso- ouais, personnellement. C'est-à-dire, oui.
0: euh, voilà, si, si on me dit, ouais. euh, le... si dit le 1er octobre, vous pouvez retourner au stade. Est-ce que tu vas... Moi, le
1: personnellement, oui. Je pense que, que j'irai. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui... Euh qui pour moi euh, serait serait un frein. Euh, par contre, bien sûr, en étant euh, vraiment attentif à tout ce qui est tout ce qui est fait, euh, tout ce qui est mis en place, euh, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important de remettre euh, des, des des personnes dans des stades et de pouvoir essayer de, de voir et d'avancer et de, d'améliorer les choses euh, en faisant des choses. Euh, là aujourd'hui, j'ai regardé la Bundesliga par exemple. Euh, parce que c'était le retour aujourd'hui de la Bundesliga au moment où on enregistre ce podcast, et que justement, du coup, j'étais là pour voir, et que le, voilà, je ne suis pas for- forcément favorable à la reprise du foot, mais qu'il y en ait, qui reprennent, ça va permettre justement de voir ce qui est faisable, et, euh, et d'aller là-dessus, et moi, je, je suis prêt à faire partie des personnes qui vont aller au stade, pour justement ensuite essayer, de pourquoi pas, travailler avec les personnes qui, euh, qui essayent de mettre en place des choses. Là-dessus, sur cette vision-là, moi, c'est quelque chose, je, je suis prêt ouais. à le faire, et ce euh, sera d'ailleurs un plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir retester ça et de pouvoir essayer de travailler notamment avec les différents acteurs du sport pour proposer euh, ces différents contenus euh, à, travers, euh, à travers ma chaîne, à travers mon podcast, et, etc. De pouvoir bosser là-dessus avec les clubs, c'est vraiment là-dessus sur, sur quoi j'ai envie, de, j'ai envie d'être, euh, d'être acteur plutôt que d'être euh, passif et à rester chez moi. Là-dessus, je suis prêt à, à faire des choses pour justement qu'on puisse avancer et euh, qu'on puisse euh, bah, créer des choses ensemble, tous ensemble, pour aller vers le retour à la normale, voilà. Ouais, le nouveau normal, ce ne ouais. sera jamais normal. la normale qu'on a connue euh, qu'on Et... a connu avant, mais ça peut être une normale aussi euh, orientée vers des belles choses. Je pense que voilà, faut voir ça du côté positif.
0: Ben, j'espère, je pense, je pense que ça le sera. Si ce que je me demande, c'est, tu vois, si par contre, euh, parce qu'on on sait qu'il y a ce risque de seconde vague, on sait que euh, Là, on a des abonnements qui n'ont pas été honorés. Toi, est-ce que tu attends quelque chose de particulier de la part des stades pour être prêt, si tu veux, à te réengager à l'avance Te dire, j'achète un ticket pour dans trois mois, j'achète un abonnement pour la saison, j'achète un abonnement pour le mois, tu vois, est-ce que ça t'intéresserait des abonnements plus courts euh, que... Comment tu te sens par rapport à, à cette vision long-termiste qui est très incertaine à Sur la question de l'abonnement,
1: pour moi, déjà dans un premier temps, je suis, euh, je suis vraiment assez favorable à la façon dont a procédé notamment le club de Troyes, les stacks euh, qui justement a proposé cet abonnement de, avec euh, de type Netflix, mmh. d'abonnement mensuel qui a justement permis pendant cette période-là de pouvoir euh, euh, arrêter euh, le prélèvement chez tous les adhérents et du coup qui a résou- résolu en fait ce problème-là justement euh, de d'avoir des, l'engagement, etc. des fans, donc là, d'ailleurs je passe à une salutation à Henri Neveu qui est euh, à qui a, qui a la base de, de cette réflexion-là au sein du club et qui a, qui a travaillé avec son équipe pour mettre en place cela. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ça se fait déjà peut-être dans certains autres clubs euh, en Europe qui ont cette vision-là des choses. Et je pense que là-dessus, pour de l'abonnement, c'est quelque chose que je serais prêt à faire parce que justement, ça enlève toutes ces contraintes euh, de futur. On sait pas... Euh, on n'engage pas une énorme somme, on engage une somme chaque mois. Et je pense que c'est aussi euh, très bien dans cette vision aussi de la création euh, de contenu, du dynamisme et, euh, et de, on va dire de l'évolution agile d'un système. Je pense que c'est vraiment bien. Euh, après, pour de l'achat unitaire, de billets, moi, je serais vraiment rassuré si on pouvait être sûr d'avoir des remboursements euh, euh, déjà prévus dans les, dans les conditions d'achat, dans ces choses-là, des choses qui soient ultra transparentes. Il euh, ne faut pas que ça, ça nuise au club, mais par contre que ça favorise en tout cas le lien et la confiance que les clubs peuvent avoir avec leurs supporters. Là-dessus, c'est intéressant parce que voilà, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle j'avais déjà commandé des places, moi par exemple, pour un match le 23 mars, donc une semaine après, après le confinement, je crois que c'était le 23. Donc c'est la semaine après, le, après le, la décision du confinement, le samedi dans le club d'Auxerre. et pour l'instant je n'ai aucune information qui m'est, qui m'est pas venue par mail pour m'informer de, de, du futur de cette place parce que même si on sait que le championnat ne reprendra pas rien n'a été communiqué là-dessus donc ça c'est problématique euh, je m'attendais au moins à ce ouais. qu'il y ait des choses qui arrivent une fois qu'on est su que le championnat est annulé, au moins pour les places les gens qui ont acheté à l'unité un ticket pour un match qui maintenant est sûr de ne pas être reporté donc voilà maintenant je, je suis dans l'attente Mais par contre, d'avoir vraiment cette transparence et euh, et ces choses qui puissent être être ultra claires entre les supporters et les personnes qui qui vont mettre en vente les places, euh, c'est vraiment le le primordial. Au-delà de l'abonnement, la place unitaire doit être vraiment euh, assurée et qu'on puisse euh, être sûr d'avoir un remboursement et et quelque chose de de clair euh, avec euh, avec le club.
0: Ok. Qu'est-ce que tu penses de, de ces... Enfin, est-ce que pour toi, ça serait quelque chose qui te toucherait en tant que fan de te dire, un, un club, par exemple, disons euh, Lance si Lance demain, tu disait on va remettre en vente des abonnements pour euh, la saison 2020-2021, on s'engage au fait que, par exemple, si, votre, euh, si on, on repasse à huis clos, euh, votre abonnement est remboursé et pour euh, beaucoup moins, je sais pas, pour moins cher ou pour euh, ou, ou gratuitement ou je ne sais pas, vous aurez la possibilité d'avoir votre mannequin en carton euh, à votre place si vous avez acheté un abonnement. Est-ce que c'est quelque chose qui te toucherait ou que c'est quelque chose qui, voilà, tu te dirais non, ça, ça. Alors ça m'inquiète encore une fois, il euh, y a de cette de notion
1: de, d'attachement avec un club. En fonction de l'attachement avec ton club, tu vas être plus euh, apte à faire ça et plus enclin à, à choisir cela. Euh, moi, là-dessus, je sais que ça ne me poserait pas de soucis de m'engager sur un abonnement euh, en ayant des informations qui soient claires, déjà dès le départ, euh, en sachant déjà euh, quand le championnat va reprendre. Donc, m'abonner pour un club sans savoir à quel moment je vais pouvoir retourner au stade, ça, non. Euh, ça, c'est quelque chose que je…
0: D'accord. Voilà. Donc... Après, j'imagine que… J'imagine que les clubs... Bien se sûr, mais pour l'instant, de, je crois qu'il y a déjà des campagnes enfin,
1: qui, sont, euh, qui sont en cours de lancement à ce niveau-là sur certains clubs, il me semble, à confirmer, non, mais, mais voilà. Euh, mais ça, quelque chose vraiment d'important. Et ensuite, qu'il y ait des conditions vraiment précises et claires sur, euh, en cas d'arrêt. Euh, oui, je pense que moi, ça ne me dérangerait pas de, de participer et de, de m'engager à ce niveau-là pour avoir ce genre, ce genre de, de choses. Ça me dérangerait.
0: OK. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup pour, ton, pour ta, ton intervention aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup de pouvoir donner la parole euh, aux supporters. Et je pense que s'il y a un grand supporter euh, incontournable sur Internet, c'est, c'est bien toi. Donc, euh, merci d'avoir donné ton, ton avis sur toutes ces, toutes ces problématiques. Est-ce que tu avais quelque chose à, à rajouter sur... Euh, sur bah, je souhaitais déjà vous, vous remercier. Moi, c'est un
1: plaisir donc, euh, de pouvoir euh, discuter de, de toutes ces problématiques-là. Donc, euh... Au-delà de la vision supporter, j'ai la vision d'une personne qui est dans les stades, dans les tribunes et qui visite beaucoup de tribunes et donc qui voit un peu comment les choses euh, évoluent. Donc, il y a des supporters qui sont vraiment ultra attachés à leur club et qui vont aller au match uniquement de leur club. Et là-dessus, la vision sera peut-être un tout petit peu différente de de la mienne. Mais ouais, c'était vraiment un plaisir de pouvoir pouvoir parler de tout ça parce que c'est vraiment un problème qui est très important, qui me pose des questions, que ce soit au niveau de ma partie professionnelle. Et également de ma partie euh, personnelle, passionnelle et, et vraiment euh, orientée ça. Depuis que je suis gamin, je vais au stade. Euh, la première fois que j'étais dans un stade, c'est que j'avais 5 ans. Donc euh, voilà. Après, voilà. Merci, merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce, cette deuxième partie. Et puis, euh, ça sera un plaisir d'ailleurs de rediscuter avec différents acteurs de, de, ce, de ce monde du sport. Vous pouvez me retrouver sur, euh, sur les réseaux, sur LinkedIn ou sur Twitter pour parler de, de tout ça. Ce sera avec plaisir. C'est Basile Brigandet. Euh, mon nom mon prénom facile et après euh, sinon sur les différents réseaux euh, pour voir les vidéos et écouter le podcast sur YouTube Stadito Football et sur euh, sur les plateformes de streaming audio Grande Podcast voilà voilà maël merci merci à toi merci à à Fanspiker.
0: vraiment 100% recommandé, mais merci à toi vas et euh, 17 ans dans les stades en tout cas c'est impressionnant euh, voilà. 17 ans dans les stades on va, on va
1: continuer et c'est pas c'est maintenant que ça va s'arrêter même si la situation euh, mérite une adaptation euh, de notre part et de la part des, 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 des clubs qui accueillent on va continuer et c'est que c'est que le début c'est que le début merci beaucoup
0: bah, c'est tout ce qu'on te souhaite à très bientôt du coup euh, pour le, dans le podcast Planet avec Taker, grand plaisir en tout cas, cas merci à tous les souvent.
1: auditeurs et merci à toi Maëlle
0: Et voilà pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Basile de nous avoir accordé autant de temps pour répondre à toutes ces questions du point de vue d'un supporter. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Écouter les supporters, savoir ce qu'ils veulent vraiment et pouvoir vous proposer du contenu intéressant. Donc j'espère qu'on aura réussi cette mission. Comme d'habitude, vous savez déjà ce que je vais dire. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir votre opinion. Vous pouvez la partager avec nous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal sur encore.fm FanStriker ou sur hello.fanStriker.com. Je veux vraiment savoir ce que vous vous attendez lorsque les stades vont réouvrir et quelles sont les problématiques que vous avez si vous êtes un organisateur d'événements par rapport à la réouverture des guichets. C'était Maël Tafou dans le podcast FanStriker. A bientôt on est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.